0: おはよよううございます学ぶをハブファンへようこそこのポッドキャストでは29年間の公立小教師を経て現在フリーランスティーチャーとして活動中のジュンジュンが先生だって人生をハブファンだから子供たちも笑顔になれる月曜日の朝ワクワクできる先生を増やしたいそんな思いのもと YouTube ポッドキャストから情報を発信しています皆さんおはようございます。え今日のテーマは給食後のリハビリ期間で何するのというテーマについてお話をしますえ給食っていうのはあの食べる給食じゃなくって病給給食の給食のことですえこのポッドキャストを以前から聞いてくださっている方にとってはもうすでにご存知のことだと思うんですけれどもまあ、初めてこの回からえ聞いてくださった初めましての方にとっては、ねうん、何のこっちゃって分かんないと思うので、まあ、今日のテーマに関わる部分だけ簡単な自己紹介をささせてください、えー、私は公立小学校の教師を29年間勤めて、えー、2020年の3月に退職をしましまでその後フリーランスティーチャーとして、まあ、現在活動しているんですけれども、まあ、公立小学校を退職した理由,の理由はいくつもあるんですけどもその中の一つに。情報発信をしたいいととうことがあるんですねじゃあどんなことを情報発信したいかっていうと過去の自分の体験を、えー、今同じような過去自分が悩んでたような,な悩みを今抱えていらっしゃる方に向けて、うん、こういうことがありますよこういう考え方もありますよっていう、まあ、考え方の一つを情報としてシェアしていきたいっていうことがあります。もちろん具体的な、ね、指導技術だとか学級経営だとか、うん、そういったことについてはもう過去私ブログの方でかなり書き尽くしたところがあるので興味のある方はそちらの方も見ていただきたいと思うんですがこの YouTube やポッドキャストの音声になってからは特にもの、うん、の考え方だとかネガティブなものの考え方が思考癖となっている方の中で共有されている方がもしいらっしゃるんであれば過去自分が同じような悩みを抱えていたのでそこから結局は子どもたちとの試行錯誤チャレンジが本当にめちゃくちゃ面白い楽しいっていうふうに思えるようになった自分の体験をぜひお伝えしたいな、まあ、そういうことを皆さんに情報発信したいと思ってやっているんですねだから私は過去数回病休給食復食を繰り返していますその間何度も退職を考えてきました。うん、結果的には先ほども言ったように過去自分が抱えていた悩みを、まあ、結局は自分の強みに変えることができることで、まあ、子たたちとの試行錯誤やチャレンジを本当にに楽しむことができるようになっただから本当の意味で教師って面白いというふうに思えるようになったという、まあ、結構変わった。体験を持っている人間なんです、ねうん、だからその体験を何らかの理由で今現在教師でいることを子どもたちと関わることまたは同僚と関わること保護者の方と関わることをしんどく感じている方に向けて、うん、届けたい大丈夫だよっていうことを伝えたい。で今のしんどさは必ずあなたの武器になるあなたの良さを生かした教師像。いや別にに教師ここだわることはありませんけれども人間像があるということを届けたいという強い思いを私は持っているんですね、はい、なので、まあ、こんな経歴を持つ私じゅんじゅんですでそんな私が、ね、今日のテーマ給食後のリハビリ期間に一体何をするのかという、まあ、なかなか、ね、経験する人はいないと思うし、まあ、経験しても情報発信する方はそれほど多くないと思うので、まあ、今は、ね、全然関係ないよって思われる方もこれっていいいつ何時自分がそういう立場にななるか分かん,ないんですよ、ね、うん。また今自分がいる職場の中にそういったお休みをされている方、まあ、いずれ数ヶ月後にリハビリをする、うん、でも実際どんなことやってるのか分からない、うん、で、まあ、翌年新年度から同じ学年を組むなんてことがあるかもしれませんよね。まあ、そういった時に相手を理解するっていう意味でもこういった経験を知ることはとても意味があるんじゃないかなと思うので、まあ、すぐに役に立つかどうかは分かりませんけれども、えー、リハビリ期間一体何をしてるのかっていうことについて、まあ、大体3つに分けてお話をしたいと思ってます。えー、まずつつ目目はは時期と期と間ですねそして2つ目は具体的なリハビリの内容そしてリハビリ期間が終わった後のことについてお話をしていきますまず時期と期間なんですけれども時期は復職をすする約1、2ヶ月前から行われていきます私は年度当初から復職することが多かったのでだいたい2月ぐらいにリハビリ期間に入って約4週間の間リハビリが続きました。うんそうですねだから期間は4週間は週ですねだから教育実習と大体同じぐらいですよね。そして2つ目のリハビリの具体的な内容なんですけれどもまずどの学年のどのクラスで行うのかっていうことなんですが、まあ、それは学校事情にもよりますよね。私は、えー、どの学年がいいっていうことを聞かれています。うん、でまあどの学年ということもそうだけれどもやっぱりあの引き受ける側の気持ちになって考えればわかるんですけれどもやっぱり年度末にね6年生5年生って一番忙しい時期じゃないですかだからやっぱりそこはねだとり自分が希望したところで難しい、うん、なのでやっぱりある程度人間関係ができている方にお世話になることになるんじゃないかな、まあ、そういったことも学校側も考慮してくださっていたという,ふうに思っています、うんまあ、引き受ける側は、まあ、教育実習生は、まあ、未経験の方だけど経験のある私のような中堅ベテランの年齢のものが1ヶ月間うん、そ,のその日一日丸一日にそこにいるっていうことってなかなかプレッシャーですよね、うん、緊張感ありますよね、うん、なので、まあ、そういったことを配慮して引き受けてくださった方が行っていただけるということだと思いますでどんなことを行ったかというと、まあ、先ほども言ったように教育実習生が行うものとほぼ同様になりますまあ実習生のようにがっつり指導を書くとということはなかったんですけれれどもも、まあ、最終週に行われる公開授業のの程度の,ものは作成した記憶がありますでまず第1週2週目で、まあ、こうお世話になる学級になれる学校という場所で仕事をすることになれるということを目標にしていきます。まあ、これね心身ともに健康な方にとってはいやそんな楽勝でしょって思われるかもしれないんですけれども。やっぱり一度学校をそういう理由で休んでしまうっていうのはまあ言うなれば不登校のお子さんが学校になかなか行きづらいのと同じなんですよね。でまあ精神的にこう落ち込んで休んでいるわけですからまあそれだけではなくってやっぱりこう、うん、例えば薬の副作用でぼーっとしてしまっているとか、うん、まだこう本調子じゃなくって。復職を目指しているんだけれどもやっぱり本当の意味で回復しているわけではないので、うん、復職期間も薬を飲み続けることもありますからやっぱり完全な状態じゃないんですよね、うん、なので学校という場所人がたくさんいる場所で仕事をすることになれるということを目標にしていきますそして次の3週4週で、まあ、少しずつ学級事務や学校の仕事事業にも参加していくようになってますで私がお世話になった時期が年度末ということもあったので、まあ、皆さんねとっても忙しい時期だったから採点とかあとは表彰、ね、症状の名前書きぐらいは私もまあ得意だったのでまあね子どもたちが下校した後に結構ね時間持て余しちゃうんですよね。で私はどの時期もあの空いてる教室小さな小部屋などをあの使わせていただいて、まあ、精神的に人目にさらされてるとやっぱり精神的につらいので負担にならないように学校側が配慮していただくことができましたのでありがたいことなんですけれどもなので、まあ、日中の子どもたちがいる中の,の緊張感からちょっとホッとリラックスしてその場所で過ごすことができました。で私がとても幸運だったなって今振り返って思うのは、あの同僚の中にね、やっぱり自分にとっての心の拠り所となる人がいたということなんですね。なので病気休職の期間もあの何度も何度も声をかけてくれるとかそういうことじゃないんです。別にそれは望んでもいないし、ちょっとそっとしておいてくださいっていう状況になるんですけれども、あの時々ですね、本当たまーに。LINE が入ったりとかメールが来たりとかっていうお手紙に届いたりとかっていうことがあったんですけれども、うん、だからつかず離れず声をかけてくださったり職場に復帰してからも話し相手になってくれたこれがねとっても大きかったですね。なのでこれはもう経験年数関係なくこういった心の拠り所となる人がいるという環境が、まあ、結果的には復職後の精神的な支えになるんじゃないかなと思います。で、最後にえー、3つ目のリハビリ期間が終わった後のことですねえー。私の数回のリハビリ期間後の自分のポジションなんですけども、年度当初からの、えー、担任に復帰することもありましたし、戦火や少人数の立場を経験することもありました。でまあ、正直ずっとね。こう。退任をし続けてきたので、あの担任ではなくてま戦、あ、火とか少人数の立場になるっていう時に。まあね、精神的にも肉体的にもしんどいからもうそんなこと当たり前なんだけれどもねでもあ他人じゃなないいいっててうことになぜかショックを受けてる自分がいたんですよねでもね結果的には私はこの経験ってすごく大きな経験になりました今までは担任から見た学校担任から見た学校でしかなかったそういう視点しかなかったのが実際に担任を外れて学校をちょっとこう俯瞰してみることができた。担任というポジションを俯瞰してみることができたので、うん、なかなかこう担任をずっと勤めてきた人からは得られない視点を自分は得ることができたんじゃないかなと思ってます。で2月にリハビリを終えて、3月は休職期間にまだなってますからお休みをして、で4月1日から晴れて復職となりました。まあででもねね一番重要ななのはそこからなんですよ、ねうん、またねガクンと下がる落ち込むこともないように、うん、特に年度当初というのはもう健康体でもしんどい状況ですから、うん、常にもう自分の心と体にこう寄り添いながら「うん、大丈夫?」ってこう耳を傾けながらこうブレーキが効かなくなってしまって、うん、もう。これやらないととかいうことにならないように。もう最低限のことを本当にコツコツコツコツやっていくうん。仕事は6割でオッケーなんだっていうことを自分の中の合言葉にしながらまあ、怒涛の1学期を過ごしていきました。まあ、1学期を乗り越えるとまあ、2学期もまた忙しい時期が続くんですけれどもね。でも1学期越えられたっていう自信になるので、まずはね。4月、5月。をクリアできるように自分でコントロールをしていたように記憶しています、えー、今日はリハビリ期間に一体何をしているのかっていうねなかなかこう当事者じゃないとわからないことについて、えー、お話をしました何か参考になるところがあったら嬉しいです、えー、この温泉コンテンツは月水金曜日の週3回ポッドキャスト学ぶをハブファン YouTube チャンネルゅんブログで配信していますので気に入っていただけたらぜひチャンネル登録フォローお願いします YouTubeSpotify の概要欄には私の SNS 情報一覧のリンクが貼ってありますその中に LINE 公式のリンクもありますのでぜひお友達登録よろしくお願いしますそちらから今後の、えー、企画なども配信してきますので興味のある方はぜひ登録お願いしますこちらからもあのご感想やご質問いただけるととっても嬉しいです、えー、それでは次回のポッドキャスト YouTube まで Let's have fun! バイバイ